0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Pódimo, también tenemos episodios de Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las tres noticias que han marcado la semana. Y el domingo… ¿Por qué? Después de años pidiendo justicia para encontrar a sus dos hijos desaparecidos, una mujer mexicana tomó una decisión osada. La
1: dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, lanzó una súplica a los líderes de los cárteles que operan en el Estado para que ya no atenten en su contra y les permitan seguir buscando a sus
0: hijos. En enero de 2022, Ceci Flores se atrevió a negociar públicamente con el narco en México para buscar los cadáveres de sus dos hijos. Ella es una de las llamadas buscadoras en México, desde entonces, tiene permiso para buscar, recibe información de los cárteles para hacerlo, pero esos mismos cárteles le han puesto precio a su cabeza, 3.000 euros. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Shakira, la cantante colombiana que
1: animó a las mujeres a facturar en vez de llorar, se sentará en unas semanas en el banquillo de los acusados. Tiene abiertas dos causas en España por defraudar en total más de 20 millones de euros. Se le acusa de no declarar su residencia en España y de usar un entramado de empresas en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Un proceso judicial parecido al que se enfrentan otros millonarios conocidos. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Shakira, cuando los famosos facturan pero no tributan.
2: Hola, Jesús. Hola, Ana, ¿qué tal?
1: Jesús García Bueno es probablemente uno de los periodistas que más ha seguido a Shakira en estos últimos años, pero no está especializado ni en música ni en corazón, sino en tribunales, en la redacción del País en Cataluña. Dime por qué ha salido tanto a esta cantante.
2: Eh, sí, pues, pues como dices, más por su vinculación con, con los tribunales que otra cosa. Shakira eh, ha estado viviendo en Barcelona pues, 12 años fruto de su relación con el eh, exdefensa del Barça, Gerard Piqué. Y en fin, ha hecho aquí su vida y ha visto crecer a sus, a sus hijos. El problema es que en todo este tiempo pues, se le han abierto eh, dos eh, causas judiciales, ¿no? lo cual su relación con la ciudad, que tenía que ser una relación pues, de en fin, de, de, de amor, pues se ha convertido más bien en una relación de, de amor-odio y actualmente pues, reside en Miami, a la espera de juicio por la primera de esas causas.
1: Y vamos poco a poco, eh, cuando se marcha a Miami, ¿qué situación judicial deja en España?
2: Sí, pues eh, mira, tiene dos causas abiertas y pendientes. La primera, que es digamos la más importante, es por un fraude, un presunto fraude de 14 millones y medio de euros. Eh, eh, durante tres años en los que ella asegura que no vivía en España, sin embargo, pues Hacienda y la Fiscalía consideran que sí, que ella era residente española y debía pagar sus, sus impuestos aquí. ¿no? Ella argumenta que tenía residencia en Bahamas, que en realidad era una... Bueno, una especie de nómada ¿no? que viajaba por, por todo el mundo y que por ese motivo eh, no, no pagó aquí. Eh, un poco para quien conozca la discografía de Shakira, eh, pues eh, este periodo que se investiga en este primer juicio coincide un poco con su eclosión musical a nivel mundial. ¿no? Es el tiempo en el que ella pues, canta su famoso Waka Waka en el Mundial de Sudáfrica de 2010 y después hace las, eh, las giras ¿no? en torno al disco eh, Sale el Sol. A partir de entonces se muda a Barcelona siempre según la, la Fiscalía, y es el origen de este primer conflicto judicial. El segundo frente judicial le ha llegado pues, recientemente, poco, hace pocas semanas. La Fiscalía se ha querellado también contra ella por un fraude de otros 6 millones de euros aproximadamente a través de un entramado de, de empresas. Por ubicarlo también en el tiempo, pues más o menos coincide con la publicación del disco eh, el Dorado, que también le llevó a lo largo del año 2018 eh, pues a, en fin, a, a dar una serie de conciertos por, por todo el mundo y que tuvo también como gran hit pues la, la canción de La Bicicleta.
1: Decía antes que eres uno de los periodistas que más ha seguido a Shakira, pero no eres la persona que más la ha seguido. La persona que lo ha hecho es Susana C. Eh, cuéntanos
2: quién es. Sí, sí, tienes razón Ana. Susana C. la verdad es que merece una, un capítulo o una, una película aparte. ¿no? Bueno, es una, es una inspectora de Hacienda, no, no damos el apellido pues porque es un perfil profesional también bastante discreto y, y digamos que personaliza un poco este tipo de investigaciones, pero es cierto que ella en particular pues bueno, le ha dedicado como una gran energía a este, a este caso y ha reconstruido la vida de Shakira a lo largo de los años que se investigan en la primera, recordemos, de las dos causas, que son, es entre 2012 y, y 2014, ¿no? cuando Shakira decía que era nómada y que no vivía en España. Y sin embargo, pues Hacienda, a través de esa labor prácticamente de espía, ¿no? detectivesca de, de Susana, pues considera que sí, que, que vivía en, en Barcelona. Eh, ha hecho de todo para, para ubicarla aquí, ha seguido las, sus redes sociales, eh, por ejemplo en las que pues, las fans de la de Shakira eh, le etiquetan y permiten su ubicación muchos de esos días del año. no eh, En fin, eh, una investigación realmente concienzuda que le lleva a alcanzar esa conclusión de que era residente en España.
1: ¿Ella exactamente qué averiguó?
2: Sí, ella hace esa labor de, sobre el terreno, no visita las, eh, las peluquerías donde, donde acude Shakira regularmente, por lo que gastaba en establecimientos como el Corte Inglés, Descubre también que recibía clases particulares de francés, en fin, los gastos pues, de restaurantes, de, de hoteles, que es verdad que se pagaban con tarjetas de crédito que estaban a nombre de sus asistentes, pero que Hacienda cree que eran para uso y disfrute de la propia Shakira. Hay un dato curioso que es eh, de carácter más médico y sanitario y que también ha dado pistas a Hacienda. Por ejemplo, cuando Shakira acudía a la clínica Technon de cara pues, al, al, en fin, al parto, a dar a luz a uno del primero de sus, de sus hijos ¿no? y que lo hacía con seudónimo, seguramente para pasar desapercibida. No sabemos ya si con la intención de engañar o no a una Hacienda, pero sí para, para garantizarse un, un cierto anonimato. Con todas estas informaciones, la inspectora redacta un informe muy extenso eh, y bueno y explica pues, que efectivamente vivía en España una vez que comienza prácticamente la relación con, con Gerard Piqué a partir de 2011.
0: A mí me gustaría invitar al escenario a alguien muy especial,
2: el número 3 del Barça, el número 3. En 2011 a Shakira la ubican en España en numerosas ocasiones. La conclusión de Hacienda es que pasa en España más de la mitad del año, de ahí que la consideren eh, residente eh, fiscal española. Es cierto que durante ese año, por ejemplo, eh, visita hasta 37 países en todo el mundo, pero curiosamente ninguno de ellos es Bahamas, donde es verdad que Shakira había comprado una vivienda y había obtenido la residencia fiscal, pero eh, parece que allí no, eh, ciertamente no pasaba ni un solo día del año.
1: Entonces la clave, Jesús, es residir más de la mitad del año en un sitio para que te pida cuentas la agencia tributaria,
2: ¿no? Sí, efectivamente, a partir de ahí, todos los impuestos, eh, especialmente, claro, si son grandes patrimonios, pues se considera que la renta mundial, es decir, es indiferente dónde genere el ingreso que los impuestos los debería pagar en España.
1: ¿Y, ¿Y es habitual que Hacienda siga así, tan de cerca, tan minuciosamente a alguien?
2: Sí, bueno, la verdad es que el trabajo de esta inspectora efectivamente fue muy minucioso y normalmente pues esta cantidad de recursos que se destinaron aquí tienen que ver también con la... En fin, la expectativa de recuperación económica que esto supone para Hacienda. Pensemos que el, el presunto fraude del primer caso asciende a más de 14 millones de euros, eh, que no es poca cosa, ¿no?
1: Tú accediste a la declaración de, de Shakira por esta causa en 2019, además del informe de la inspectora. Me llamaron la atención algunas frases como la de «hice aterrizar el avión en Barcelona», cito textualmente, solo para darle un beso a Gerard».
2: Eh, sí, sí, la verdad es que eh, es una declaración que dio mucho juego. Se vio a Shakira, en fin, muy, muy intensa en esa declaración, eh, eh, dando explicaciones de, de todo y con una voluntad pues, realmente de, eh, de aclarar las cosas. Se ve que es una persona inteligente, que tiene las cosas claras y que, eso sí, pues eh, dijo que todo estaba en manos de sus eh, asesores. Y hay un momento en el que efectivamente dice eh, que hace aterrizar el avión, eh, pues nada, para saludar dos minutos a a Piqué porque asegura pues, que estaba enamoradísima eh, y para darle un beso. Es verdad que cuando presta esta declaración eh, Piqué y Shakira pues, ya eh, siguen juntos, ya tienen sus, sus dos hijos. Ahora eh, no es así, se han eh, separado, pero entonces eh, era de esta forma. ¿no? En esa declaración es un poco la, eh, nos da cuenta del alto tren de vida que llevaba la, la cantante colombiana. Nos habla también en esa declaración de sus propiedades eh, en Bahamas, eh, en Miami en Nueva York, en Barcelona, en fin, en Barranquilla, en, en muchos lugares.
1: Oye, cuando usa el argumento de que Hacienda con ella es machista y retrógrada, esto también es una cita textual, ¿qué validez tiene este argumento?
2: Sí, en, en su declaración ante el juez, eh, ella afirma pues, que se la considera únicamente la pareja de Gerard Piqué, ¿no? Se viene a decir, oiga, usted, como su novio vive en Barcelona, pues usted... Eh, necesariamente tiene que vivir aquí también, ¿no? Y lo que viene a decir Shakira es, oiga, yo soy una mujer del mundo, yo viajo por multitud de países, mi prioridad no es él, eso lo dice también, eh, es un chico al que conozco, que me gusta mucho, pero no sé cómo va a acabar eso, y mi prioridad absoluta es, es mi carrera, ¿no?
1: Ajá, en todo caso tiene que volver a declarar,
2: ¿no? Sí, y además eh, próximamente, porque el, el juicio comienza el próximo 20 de noviembre, y ella tendrá que declarar. No sabemos todavía si será uh, por videoconferencia o si tendrá que, eh, como es muy probable que ocurra, tendrá que venir de manera presencial, por lo menos el día en que quede fijada su declaración.
1: Me imagino que la pregunta que se hacen muchos fans es si puede acabar en prisión Shakira.
2: Pues es una, es una muy buena pregunta. Eh, la Fiscalía pide más de ocho años de cárcel para este primer caso, para Shakira. ¿Es cierto que al final, en los delitos fiscales, acaba siendo una posibilidad la de ingresar efectivamente en prisión bastante remota. Tenemos que pensar en primer lugar que la mayoría de estos casos acaban en un pacto entre las partes, es decir, entre la acusación y la defensa, eh, por el cual, pues precisamente se, la, el acusado paga las cantidades que se consideran oportunas, a cambio de ver rebajada esa pena y no ingresar en prisión. Es cierto que en el caso de Shakira estos pactos se han intentado pero no se han alcanzado, con lo cual. Bueno, pues eh, presumiblemente, por lo que sabemos hasta ahora, va a ir a juicio. Y si eh, finalmente de ahí se resulta una condena en firme superior a los dos años de cárcel, eh, podría acabar ingresando en prisión. También es verdad que en delincuentes digamos primarios, es decir, que no tienen antecedentes, como sería el caso de Shakira, y dado que no hay riesgo pues seguramente de, en fin, de que cometa otros delitos, mm, es difícil, pero mm, habrá que verlo. Está todo sobre la mesa y esa segunda causa judicial que también tiene pendiente, pues eh, hace que el panorama para ella sea complicado
1: Jesús, en estos años que ha pasado Shakira en Barcelona ¿cómo ha sido su relación con vosotros, con los periodistas? ¿os ha atendido alguna vez para explicaros algo sobre su patrimonio, sus cuentas?
2: Eh, no, bueno, yo personalmente no, no he tenido ninguna relación ni ningún contacto directo con ella, sí es verdad que tiene un gran equipo, un muy amplio equipo de eh, asesores en todos los ámbitos, también en el de Comunicación y son los que de alguna manera han gestionado este, este asunto o la versión de, de Shakira sobre, sobre este asunto. Ella se ha mostrado cada vez digamos, más, más enfadada por lo que considera pues, una persecución o, o que se está poniendo el foco demasiado en, en su patrimonio y en sus, eh, en sus cuentas o en sus impuestos. Y de ahí que, por ejemplo, recuerdo bien que hubo un momento en que la fiscalía y ella estuvieron a punto de llegar a un acuerdo es decir, que Shakira iba a reconocer los hechos a cambio de una rebaja de la pena. Finalmente, todo eso se frustró y Shakira, a través, insisto, no ella directamente, pero a través de su equipo, pues, sacó un comunicado muy contundente, muy duro, contra la fiscalía en el que acusaba pues, a esta institución en fin, pues, de perseguirla y de tener una cierta animadversión. Esto, a su vez, pues, también molestó eh, a la fiscalía, que es cierto que no contesta públicamente o a través de los medios pero bueno, pues ha llevado ahora mismo a que las posiciones estén muy distanciadas.
1: Ahora me sigues contando, Jesús. Enseguida volvemos. Al principio de esta charla me decías que Shakira tiene abiertos dos casos. Es que esto es un poco confuso, a ver si me lo explicas. El segundo caso no es por si vivía o no en Barcelona, porque ya estaba claro que vivía ahí, ¿no?
2: Sí, el segundo caso eh, se refiere al año 2018 y en 2018 está clarísimo que Shakira vive eh, vivía vamos, en, en España, en Barcelona. De hecho, ella desde 2015 admite que vive en Barcelona y paga sus impuestos aquí. ¿Qué ocurre? Que eh, una vez que se inicia la primera inspección a Shakira y en fin a cualquiera, claro, pues va siendo objeto de sucesivas inspecciones. Y al llegar a 2018, eh, lo que ve la agencia tributaria es que Shakira no declara todo lo que debió haber declarado. Consideran que parte de los ingresos eh, pues de esa gira, el dorado, ¿no? que le reporta beneficios absolutamente astronómicos, eh, no lo declara. ¿Cómo lo hace? Pues a través de un entramado de empresas. Es complicado de explicar, pero son empresas radicadas en países con baja o, o nula tributación que de alguna manera le ayudan a desviar eh, esos ingresos fuera y a no tributarlos en España. Ese es, en resumen, eh, la esencia de esta segunda causa em, en la que supuestamente defraudó otros 6 millones de euros. Esta segunda causa, pensemos que está en un momento muy inicial. La fiscalía se acaba de querellar contra ella, eh, tendrá que declarar, tendrán que practicarse diligencias y después de esto pues se verá si, como ocurre en la primera, el caso acaba yendo a juicio o no.
1: ¿Cómo de frecuente es que los famosos tengan esquemas de empresas en países donde se tributa poco o nada para no pagar impuestos, Jesús.
2: Sí, pues es, es una de las formas más frecuentes para, para defraudar, ¿no? Cuando Hacienda ve, eh, inspecciona, es igual que sea famoso, a ¿no? una gran fortuna, quien sea, que hay todo un entramado de empresas que además suelen ser empresas puramente instrumentales, es decir, que no tienen ninguna actividad real. Es el caso de, de Shakira, ¿no? Pero esto es extrapolable a, prácticamente a, a todos los grandes casos que hemos conocido en estos últimos años. Aquí otro de los grandes problemas pues son estos eh, grandes despachos o estos asesores fiscales eh, que planean estas estructuras con mayor o, o menor conocimiento del, del afectado. Se supone que para conseguir una rebaja eh, fiscal, pero claro, en muchas ocasiones pues, rozando la ilegalidad y cuando se traspasa esa línea, pues ahí aparecen Hacienda y la Fiscalía para decir precisamente que no, que no se ha hecho bien. Lo hemos visto ¿no? con, con, con muchos famosos. Eh, en fin, eh, por citar alguno, pues el caso de, de Julio Iglesias y los eh, papeles de, de Pandora, que en su caso pues había un entramado de empresas en, en, en Islas Vírgenes. En el caso de Shakira, pues también es un entramado de más de 15 empresas, la principal con, con sede en, en Luxemburgo. Y es una fórmula, como decías, muy frecuente es eh, prácticamente te diría que la fórmula más extendida eh, y claro también requiere esto unos recursos porque eh, quien quiere defraudar a mil euros o no pagar la cuota autónomo seguramente no no tiene la capacidad económica ni el conocimiento para montar estas estructuras pero en el caso de estos eh, famosos o de estas personas con grandes patrimonios pues es más sencillo
1: Shakira tiene una fundación, además, para construir escuelas infantiles en su país, en Colombia. Lo de las fundaciones también es habitual, ¿no?, entre famosos.
2: Sí, eh, bueno, la fundación eh, Pies Descalzos, ¿no?, en el caso de, de Shakira, eh, fíjate que ella en su declaración ante el juez incluso eh, destaca esa labor filantrópica, con esa cierta contradicción de que, bueno, pues efectivamente está destinando parte de su patrimonio a labores eh, filantrópicas, eh, en fin, a la construcción de de escuelas a la mejora de la vida de los niños pero a la vez pues el hecho de no pagar impuestos en un determinado país o de querer pagar como dice la fiscalía los menos impuestos posibles pues eh, realmente también tiene afectación eh, pues a la hora de construir escuelas por ejemplo aquí en España no y sí
0: si yo agradezco mucho el, el cariño de mi público pero en realidad la, la necesidad que tengo de, de, de trabajar por la educación es una necesidad muy urgente que me viene desde la infancia desde que tenía ocho años cuando mi papá se fue a la bancarrota eh, momento...
2: las fundaciones eh, en fin pues no solamente ayudan al famoso pues a, a crear marca o a crear una cierta buena imagen sino que también tienen en muchos casos eh, beneficios fiscales no en fin una reducción del pago de impuestos
1: He quedado pensando en eso que apuntabas de las contradicciones. Eh, Shakira en una canción se llega a reír, ¿no? Eh, de Hacienda, dice, me dejaste eh, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Es parte de la letra que ha coreado Medio Mundo. Eh, ¿Se está frivolizando? ¿O le está pasando alguna factura a su carrera que le acusen de un delito fiscal?
2: Eh, sí, a ver, ella insiste en que para su carrera eh, todo este proceso judicial que ha vivido. Es eh, horrible. Hay un momento en su declaración que de hecho prácticamente se echa a llorar eh, pues explicando todo el daño que le, que le está causando. También es verdad que en esta canción en la que alude a la deuda de la Hacienda, pues eh, señala más bien a, a Gerard Piqué. Y esto tiene una, una cierta explicación eh, que me ha llegado pues, de, de diversas fuentes, que es que en su día, eh, cuando se planteaba la posibilidad de algún pacto con la Fiscalía, en fin, de reconocer los hechos, eh, fue precisamente Piqué el que insta a Shakira a seguir adelante, es decir, a dar la batalla eh, con Hacienda, pues porque también en su caso eh, había ganado otros pleitos, eso sí, en la fase administrativa Hacienda, y que de alguna manera era el jugador el que la animaba a seguir. Eh, en cualquier caso, no parece que esto le, le esté pasando factura ni en lo que toca apoyo popular. Hay multitud de, de perfiles de, de Twitter, por ejemplo, pues mostrando su apoyo y adhiriéndose a esa idea de que Hacienda la... La persigue y, bueno, incluso este año pues es uno de los de, eh, de, los de más eh, éxito ¿no? para ella. Eh, su tema con, con Bizarrap, del que hemos estado hablando, de la ciudad de la Hacienda, eh, pues partió todos los récords, superó los 100 millones de visitas en, en YouTube en, en apenas tres días. Pero mi mayor, mayor, mayor suerte
0: es la de tener los fans que tengo. Cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad.
1: Como periodista, ¿cómo es contar las vergüenzas de alguien tan querido por el público durante tanto tiempo? ¿Te han criticado en Twitter, por ejemplo?
2: Bueno, pues en, en Twitter no, pero es verdad que tiene, recibes a veces pullas incluso de los amigos. Pero bueno, pues nuestra tarea como periodistas y más como periodistas de tribunales y de investigación pues es contar también esta cara B, quizá menos, menos amable de, de los famosos, eh, en fin, que yo creo que, insisto, no les pasa factura desde el punto de vista de los, uh, de los fans, pero también es verdad pues, que toda esta parte menos amable pues, está aquí, aquí reflejada en estas investigaciones de, de Hacienda y yo, por mi parte, no he recibido tampoco ninguna, ninguna presión, eh, he podido hacer mi, mi trabajo y veremos cómo acaba todo este trance con Hacienda. Gracias, Jesús. Gracias, Tatiana
1: este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.